0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindos ao Lado B Notícias dessa semana. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da qual fazemos no nosso tradicional programa de sexta. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue no programa tradicional. Nesse episódio, vamos falar com Vivi Reis, candidata vereadora pelo PSOL em Belém, e também teremos a coluna de Tábara Garcia. Segue a quarentena! O Lado B do Rio está se dividindo em muitas frentes para cobrir as eleições para as câmaras municipais do país da melhor maneira possível. Aqui na no Notícias, entrevistaremos semanalmente candidatos de esquerda com chances de eleição em suas câmaras que sejam fora do eixo Rio-São Paulo. Os ouvintes trouxeram muitas sugestões e acredito que teremos uma demonstração diversa de como lutar e se organizar, seja em pequenas ou grandes cidades, e porque isso é importante e funciona. Nessa semana, recebo Vivi Reis, candidata pelo PSOL para a Câmara Municipal de Belém. Vivi é professora, militante no movimento negro e LGBT e também se encontra como suplente para o Congresso Federal. Espero que gostem. Vivi Reis, você é candidata a vereadora em Belém. Belém que é uma das cidades onde a esquerda parece estar mais forte, pelo menos nas grandes capitais. Como está sendo essa campanha do Edmilson? É, e você acha o que o que tem nela que é diferente de outras cidades onde a esquerda não consegue ter o seu lugar ao sol?
1: Aqui em Belém do Pará, nós temos o forte nome do Edmilson Rodrigues, que é uma figura muito expressiva por ser deputado federal, já foi deputado estadual, já foi prefeito de Belém. E então, é um nome que é muito conhecido na cidade, em especial as famílias, as pessoas da periferia, tem grande referência nele, porque ele transformou muitas realidades daqui da cidade. Ele fez com que muitas pessoas passassem a ter dignidade em relação à moradia, em relação ao acesso a condições básicas né, de saneamento, de serviços, ele inclusive foi um prefeito que ele fez muito projeto voltado para a questão das crianças e adolescentes, inclusive ele levou o título de prefeito criança, e eu fui uma dessas crianças que fui beneficiada por projetos da prefeitura do Edmilson quando eu era uma criança, e tive a oportunidade de fazer aulas de dança no meu bairro, né, num local chamado Aldeia Cabana. Então, por conta de toda essa, tra essa trajetória do Edmilson, ele tem muita referência na cidade. Mas não é apenas isso, né? A força também vem de uma construção que está contando com uma grande unidade da esquerda, que tem uma coligação de partidos que se uniram com o intuito de derrotar o conservadorismo, a política da, da extrema-direita. Então, aqui nós temos muitos candidatos, né? que estão disputando, mais de dez candidatos disputando a prefeitura da cidade, mas que desses candidatos, o Edmilson, sem dúvida, é o que mais se destaca e que os outros candidatos, eles representam um projeto que é, não, não tem nenhuma relação com as demandas do povo. Né? São De fato, as outras candidaturas todas representam uma direita que, que vem aí anos e anos no poder, então, eu acredito que a, a força né, que o Edmilson tem é de mostrar, de fato, que é possível governar Belém com, a, com essa cara, né? a cara da esquerda, a cara de uma política afinada com as lutas sociais. Né? Nós temos vários movimentos sociais que estão apoiando o Edmilson. Eu acho que isso é um grande diferencial. A campanha está acontecendo é, de uma forma muito forte, né, dentro da cidade, mas é claro que a gente já começa a ver também as ameaças dos candidatos de direita, que tem a máquina, né? tem o poder econômico, tem aí vários candidatos de direita que estão é, tentando se localizar por ter apoio do, do atual prefeito, que é um prefeito totalmente, é, que esqueceu totalmente a cidade, que é um prefeito que negligenciou a população, a saúde da população nesse momento da pandemia, e tem alguns candidatos aí também ligados ao governo do Estado, né, que parece-me que vem com muito recurso financeiro para querer se destacar a partir desse poder econômico. Então, nós, enquanto candidatura do PSOL né, e dessa unidade da esquerda, a gente vem mostrando que é possível a gente conseguir conquistar pessoas para esse projeto. Eu acredito que em todo o Brasil, aqui em Belém do Pará, é o lugar em que a esquerda está conseguindo se localizar melhor nessa disputa para a prefeitura de Belém. Então, acho que seria esse o nosso, o nosso grande diferencial.
0: Entendi. E, e você? assim Você é uma pessoa que já é suplente de federal, ou seja, já tem um histórico eleitoral, certamente também tem um histórico de militância, mas para quem não te conhece... É, de, 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 de onde veio essa sua militância, qual é a sua base eleitoral, quais são as principais pautas que você carrega?
1: Então, eu sou uma jovem feminista, trabalhadora da saúde, sou uma mulher negra da periferia, moro no bairro do samba do Amor, né? o bairro daqui que tem o sambódromo, e sou também LGBT. Então, acho que todos esses marcadores, eles evidenciam né? tudo o que os conservadores não gostam. Né? Todo, todo o conjunto de pessoas, a comunidade que eles querem destruir e que tem a vida ameaçada diariamente. Né? Porque quando a gente vai analisar, principalmente nesse momento de pandemia, quem mais sofreu? Né? Foi a população da periferia, fomos nós mulheres LGBTs, trabalhadores e trabalhadoras, trabalhadoras da saúde, que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Então, eu acredito que nós temos, é, carregamos essa essa grande representatividade do que é ser povo nessa cidade, né? o que é saber essas mazelas sociais. E eu tenho um histórico de, de movimento social, né? iniciei minha trajetória dentro da igreja e nas atividades do meu bairro, sempre participando de construções coletivas. Passei a fazer parte do PSOL e também de movimentos organizados a partir de 2011, né, onde eu fundei o Coletivo Juntos e o Coletivo Juntas e também participei da, da construção da Rede Emancipa de Educação Popular aqui em Belém, né, além de me filiar ao partido e hoje também fazer parte da direção estadual e nacional do PSOL. Então, eu acredito que ser defensora dos direitos humanos, ser feminista, ser uma jovem ativista que está conectada com as lutas sociais, que está sempre participando da política, que não é só a política institucional, mas a política dos bairros, dos movimentos, dos atos, das manifestações. Tudo isso representa uma grande força e representa também tudo o que o governo Bolsonaro odeia, né? que somos nós as pessoas que defendem a democracia, os direitos humanos, que têm essa essa marca, né, de de, de ter identidade com o povo brasileiro e a gente em é especial aqui com Belém. Então, a gente vem com uma campanha muito bonita, construída pelas mãos de várias pessoas que também representam todas é, toda essa comunidade e que nós temos aí uma muita firmeza política também para poder é, defender as nossas pautas, né? trazer à tona para a Capa Belém do Pará a luta das mulheres, a luta das LGBTs, a luta de trabalhadores e trabalhadoras que sofrem hoje com a falta de emprego, com a violência, com a falta de saneamento básico, acesso à saúde e educação. Então, todo tudo isso... Né, mostra a importância da gente poder, de fato, construir os espaços políticos. Porque a gente que sustenta esse país, né? Então, nada mais justo do que a gente também ser é, quem, vai decidir, quem vai decidir sobre os rumos do país também. Sobre os rumos da cidade, no caso, nessa né, eleição municipal. Eu fui candidata à deputada federal né, e, para a gente, era uma candidatura para demarcar a nossa posição de política para as mulheres, para as trabalhadoras, e a nossa votação tão expressiva, foram mais de 22 mil votos, sendo hoje a primeira suplente, a deputada federal pelo PSOL, mostrou que nós precisamos cada vez mais, sim, ocupar esse espaço e que existe força também, né? E que nós não vamos aceitar só que as mulheres negras sejam aquelas que estejam na subalternidade, nos piores salários, que estejam no, no desemprego e que, que, não, que não ocupem os espaços de poder. Então, a nossa lógica é com uma virada da mesa de, do poder, mas não apenas é, para ter as nossas ali no topo, mas que a gente possa construir uma sociedade que seja mais justa e que, que não tenha essas desigualdades e opressões que nós tanto sofremos diariamente.
0: É, Vivi, você falou alguma uma coisa que me chamou muita atenção, porque isso é uma uma construção que eu que eu creio que anda sendo muito muito enviesada especialmente no debate na internet que por gente por setores que eu chamo classificaria até como ditos de esquerda no caso que separam a pauta especialmente no caso lgbt das pautas populares dizendo que se as esquerdas ficarem pensando em na questão LGBT, como se fosse uma questão, sei lá, talvez de, de classe média, é, não tem como conectar com o povo. E você né, trouxe na sua fala justamente isso. Né? Você que é uma mulher LGBT, que vem de, uma, de um contexto popular, é, você pode me falar o que, que você tem a dizer quando, te, quando, quando essa crítica é levantada de que o povo... Mas, de certa forma, você tem que, de certa maneira, não lidar com a questão da homofobia em, quando você quer falar com, com, com populares, como se não houvessem LGBTs na, nas camadas mais populares do, do Brasil?
1: Eu acredito que a gente tem que romper esse pensamento de achar que existe uma separação das pautas ditas identitárias das pautas de classe. Nós temos sempre que é, enxergar que todos esses marcadores de ser mulher negra, LGBT, é, trabalhadora, tudo isso está conectado. Então, nós não temos como desconectar isso da nossa vida diária e do povo, porque as pessoas LGBTs, elas estão também nas periferias e são elas as que mais sofrem com a falta de política pública. Então, por exemplo, as mulheres lésbicas e bissexuais, hoje, não têm a garantia de um atendimento adequado para suas, para suas especificidades quanto à questão ginecológica, quanto aos cuidados de saúde. Então, nós precisamos construir políticas públicas também para que o SUS esteja preparado para essas nossas demandas. Então, uma mulher LGBT, periférica, pobre, que tem dificuldade de acesso aos serviços, ela já vai sentir diretamente na pele toda a questão de classe e a LGBTfobia dentro dos espaços de saúde? Estou te dando um exemplo que é o, o meu local de atuação, né? o espaço de saúde. Então, nós precisamos romper com isso, de querer colocar cada um num quadradinho e achar que não há uma conexão entre as nossas lutas, as nossas pautas da classe, com as pautas relacionadas com gênero, com sexualidade com a questão da racial, em especial, porque é, estão sempre conectados e mostrando que nós, enquanto pessoas, a gente não vai escolher... Quando quando eu saio às ruas, né, eu não vou escolher se hoje eu vou, ser, vou defender só a pauta de mulher, ou só a pauta de negros e negras, ou só a pauta LGBT, ou só a pauta de trabalhadores e trabalhadoras. Mas é claro que eu, enquanto uma militante de um partido de esquerda socialista, eu tenho como principal é, eixo a questão de classes, mas que nós, enquanto LGBTs, mulheres e pessoas negras, estamos também nesse contexto da classe e que nós precisamos pensar políticas públicas, mudanças estruturais que contemplem a nossa realidade, porque derrotar o capitalismo não significa que nós vamos automaticamente derrotar todas as opressões que nós vivemos na sociedade. Então, são lutas conjuntas que nós não nunca podemos esquecer durante toda a nossa, a nossa lida, a nossa construção, enquanto candidaturas e enquanto projeto social também, enquanto projeto de poder para a sociedade. Então, acho que isso isso é uma, uma reflexão importante, né? que não tem como a gente é, desvincular essas pautas a gente precisa fazer a nossa campanha, a nossa luta diária, as nossas manifestações, sempre conectando todas essas pautas, porque elas têm muita relação com o povo que somos e com o local que ocupamos.
0: É, Vivi, a pandemia aí em Belém é, foi muito violenta. né? Talvez Belém tenha sido, junto de Manaus, as principais capitais, as capitais mais atingidas por essa pandemia. Você acha que isso teve um impacto em como essas eleições estão indo? Porque o Eder Mauro, que é o grande bolsonarista aí de Belém, ele fez aquela, aquela carreata cheia de moto e tal, na época ele até pegou Covid durante a carreata, se não me engano, e ele ficou fora da disputa. Na sua campanha, em especial, você percebe que as pessoas talvez sejam mais receptivas a ouvir ideias de esquerda? Porque? por causa de, da forma como a direita tratou a pandemia em Belém?
1: Eu acredito que a gente tem, tem dois cenários. né? Assim como tem pessoas que, de fato, estão refletindo melhor sobre a questão política e, e pensando, reavaliando né, as suas posições, a partir de tudo que aconteceu, toda a negligência, que, na verdade, é um todo esse projeto de genocídio dos pobres, né, pela falta de políticas públicas adequadas para que as pessoas pudessem ser cuidadas em relação à sua saúde, é, existem pessoas que já reavaliam a sua posição. Mas também existem muitas pessoas que ainda... É, cai nesse papo do, do das fake news. Ainda existe uma grande desinformação, né? Um verdadeiro absurdo hoje, as ter, em pleno 2020, terem pessoas que são contra a vacina, né? Então nós também sentimos isso, né? Da, de como as fake news, de como a a forma com que chega até a população as informações ainda faz com que a gente é, sinta uma certa dificuldade para poder dialogar quanto às ideias da esquerda. Então, eu vejo que existem esses dois cenários. E a outra coisa que eu acho que é relevante destacar é o receio que, que a gente está tendo em relação à diminuição do número de pessoas que vão votar. Porque é possível que uma parte da população não queira votar nessas eleições o receio quanto à pandemia, por medo de, do que vai ser essa eleição, né? de como esse, esse espaço né? vai ser organizado para que não aconteçam contaminações. Nós estamos hoje num processo aqui em que já estão aumentando o número de casos. Hoje mesmo eu vi várias notícias dos locais de atendimento, tanto público como privado, já estavam lotados, que há algumas semanas não estavam dessa forma. Então, eu acredito que existe também essa preocupação de novos casos de infecção e de um medo da população em, em ir às urnas, até porque o descrédito na política é muito grande. Nós estamos passando por um processo também de não só uma crise sanitária, é, mas também uma crise de representação política. E que isso pode fazer com que as pessoas não dêem valor no seu voto que a pessoa acha acha que não vai fazer diferença votar e isso é bem preocupante porque isso nos faz é, perder a possibilidade né de, de, de conseguir conquistar pessoas para para esse para para uma nova forma de fazer política porque muitas das pessoas já se blindam já se fecham para não escutar as ideias de qualquer pessoa que esteja na política pensando que é tudo igual mas que nós estamos fazendo um grande esforço para mostrar que é possível fazer política. Toda essa negligência, na verdade, um projeto genocida do governo bolsonaro de não não prestar né o atendimento devido aos cuidados de saúde da população, não ter política efetiva para combater a covid-19 no Brasil e aqui em Belém do Pará também o prefeito foi totalmente é, alheio à situação do povo e não não cuidou da da forma com que ele poderia ter cuidado da saúde da população, né, através de políticas públicas. Então, tudo isso fez com que a população também é, tivesse um descrédito na política, fizesse com que a população pensasse que não o seu voto não seria importante. E isso nos preocupa muito. Nos preocupa porque pode fazer com que as pessoas não, não queiram chegar até a urna para depositar o seu voto por essa crise de representatividade política, além da crise sanitária em que vivemos. Então, nós temos também essa preocupação de que a população não vá às urnas com medo da contaminação e, com, e simplesmente porque não, não sente que é necessário votar porque não, não estão conquistados a, a poder exercer esse direito. E nós, enquanto esquerda, estamos tendo um trabalho muito grande de poder conquistar, de poder debater, de poder mostrar que é possível, sim, fazer política diferente, que não é tudo igual e que nós temos um projeto que é em defesa do povo, em defesa das nossas vidas e dos direitos, e não esse projeto genocida que vem sendo aplicado por vários prefeitos, governadores e pelo próprio presidente da República.
0: Vivi, muito obrigado pela sua participação. Não pode pedir voto, mas pode mandar um recado final, se você quiser.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu fico imensamente feliz, porque desse lugar que eu falo, né? De Belém do Pará, que é na Amazônia, enquanto uma pessoa que está aqui na Lida Diária para construir uma campanha que tem muita firmeza política, mas também tem muito afeto. Então, eu fico muito feliz. Com esses convites de poder levar um pouquinho do que nós somos, de ecoar nossas vozes para pessoas de todo o Brasil, porque cada vez mais é necessário que a gente se conecte, principalmente nesse momento, né, em que nós estamos cada vez mais distante, mas que a gente possa, independentemente fisicamente, né, que a gente possa se conectar através de rede social, através de é, esse podcast, de vídeos então, se puder, né, eu quero deixar minha rede social aqui, que é vivireispessoal. Então, é uma forma da gente poder trocar essa ideia e mostrar que nós podemos, sim, ocupar a política. E que nós podemos virar essa mesa do poder e ter uma de nós ocupando a Câmara de Vereadores de Belém e ocupando vários outros espaços para a gente, de fato, ter o poder de decidir e de transformar as nossas cidades. Muito obrigada e até mais.
0: Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ reais por mês. Acesse padrim.com.br barra do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio, em seu PicPay, e nos apoie por lá para sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e até os seus inimigos, desde que eles gostem do que a gente tem para falar. Feito esse jabá, vamos passar para a coluna da Tábara. Nessa semana, ela será excepcionalmente lida por mim mesmo, pois nossa colunista está com covid e não estava se sentindo bem o suficiente para narrar a sua fala. Melhoras para Tabra, e espero que vocês não se incomodem muito por ter a minha voz por sete minutos. A minha coluna do Lado B Notícias dessa semana é em homenagem ao Fabiano Veloso, o rei Vengarde, que perdemos na semana passada. Muitas pessoas não o conheceram, e por isso hoje vou falar sobre ele e o legado que ele deixa não só para a favela, para a Vila Kennedy, mas para todos nós que nos preocupamos com o dia de amanhã, com os outros, com o clima, com o meio ambiente e com nossa alimentação. O Raven morava na Vila Kennedy, que, para quem não conhece, é um subbairro de Bangu, às margens da Avenida Brasil, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O subbairro surgiu na década de 70, na construção de casas populares para moradores vindos de favelas do centro e da zona sul da cidade. Atualmente, a região está localizada na zona de expansão de aglomerados favelados, que somam mais ou menos 90 mil habitantes em Bangu, que é mais ou menos 22% da população do bairro. Eu conheci o Raven em 2018 num laboratório de metodologia do projeto Manivela, projeto de planejamento urbano para favelas, criado por um grupo de jovens estudantes de gestão pública. Inclusive, quem não conhece, vale a pena checar esse projeto. Num dia cheio de ideias e trocas, fui parar no grupo do Raven e fiquei encantada com a jovialidade e com a quantidade de boas ideias que ele tinha. Muito antenado, citou a agenda 2080 da ONU, os eventos que tratam do clima, além de metodologias bem práticas e possíveis para que qualquer um pudesse colocar a mão na massa no que tange à sustentabilidade. Infelizmente, no dia 22 ele faleceu e, quando eu descobri, eu sabia que precisava falar dele aqui, para que os ouvintes pudessem conhecer um pouco dos seus muitos trabalhos tão relevantes. Revenha era ator e também educador, um educador ambiental que estava nas favelas, nas reuniões, nas organizações da sociedade civil e dentro da universidade para falar sobre educação ambiental e para dividir com os outros um pouco dos seus saberes. Eu não o conhecia tão bem quanto gostaria e eu lamento por isso. Mas há algum tempo eu venho tendo muito interesse em pensar o campo, em como nossas cidades, sobretudo Rio de Janeiro como metrópole, produz saídas para os problemas ambientais e sociais que temos. Não rola coleta de lixo com efetividade nas periferias e nem nas favelas, não temos uma política de coleta seletiva e nem garantimos a dignidade para os catadores, mesmo sabendo da importância deles em nossa dinâmica de cidade e como a reciclagem é importante não só para o meio ambiente, mas, como possibilidade de geração de renda, ainda mais no momento de crise aguda em que vivemos. E não tratamos com seriedade também o tema da soberania alimentar. O Raven era convidado para dar palestras em universidades para dividir suas experiências. Fazia formação de estudantes universitários, mas também de crianças das favelas. Participou do projeto Muda VK Movimento Urbano de Alimentação em Vila Kennedy com o objetivo de incentivar a produção de alimentos orgânicos a partir do aproveitamento de resíduos, proporcionando a recuperação de áreas degradadas. Além disso, uma das intenções de Raven com o projeto era a construção de paisagens orgânicas comestíveis, que captam água, regulam o clima e preservam biodiversidade. Uma das frentes do MudaVK são oficinas de agricultura urbana, compostagem, bioconstrução e educação ambiental. Além disso, trabalhava articulado em diversas redes e frentes. Uma delas é a Rede Favela Sustentável, que com mais de 500 participantes trabalham juntos para reconhecer, fortalecer e multiplicar iniciativas que promovem a sustentabilidade e a resiliência socioambiental nas favelas do Rio de Janeiro. Já demos passos importantes para que os conceitos de sustentabilidade e agroecologia tão importantes para a Raven já apareçam nas plataformas eleitorais, por exemplo, uma dessas vitórias pode ser vista com o trabalho que a Articulação Nacional de Agroecologia fez. Criou uma cartilha com 36 propostas que podem ser implantadas por prefeituras para fortalecer a agricultura familiar e a produção sustentável de alimentos. O documento se chama Agroecologia das Eleições e estará linkado na descrição do episódio. Espero que sigamos o trabalho de Raven e espero estar com vocês na semana que vem. Espero que esteja mesmo, Tábara. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada, da banda O Efecto, Preciso Me Encontrar, de Candeia e Cartola, Eu Tá Vendo o Copos, de Noreu Vilela, e Juventude Transviada, de Gal Costa. Fiquem ligados em nosso programa regular na sexta, que lá entrevistamos, com um pouco mais de calma, candidatos do Eixo Rio-São Paulo para as câmaras municipais. Não percam!